0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: Hola de nuevo, queridos escuchas y amigos de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y me acompaña la genial Imelda Schaeffer. El día de hoy les traemos este episodio titulado ¿Por qué piensas que estás en lo correcto?
2: Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y el título de este episodio viene por una plática de TED Talk que se llama ¿Por qué piensas que estás en lo correcto aunque estés equivocado? Impartido por Julia Galef. De hecho pondremos la liga para que lo puedan ver y queremos comenzar explicando un poco sobre el tema que estuvimos viendo y también de lo que estuvimos analizando sobre este gran tema que de hecho mando un gran saludo a Jonathan Padilla, quien fue la persona que me compartió esta liga. Estás escuchando
1: Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos
2: Primero que nada les queremos compartir que ella hace referencia a dos roles en una guerra. Dice está el guerrero y el explorador. Indica que el guerrero es reactivo, con mucha adrenalina, las acciones vienen de los reflejos, ya que pues necesitas protegerte, proteger a los demás y derrotar a un enemigo, mientras que el explorador menciona que su trabajo no es ni atacar ni defender, sino observar, ser lo más preciso posible de tus alrededores ya que tiene que identificar el terreno, encontrar los obstáculos, realmente es como hacer un mapeo, ¿no? De, de todo. ¿Y por qué esto es importante? Porque ella hace un traslado de esos conceptos con la forma de mentalidad.
0: Que aquí justo que, que lo estás mencionando, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando estaba escuchando esta conferencia, es justamente que ella menciona mentalidad y no perfil. Hay que plantear una distinción. Cuando hablamos de mentalidad estamos hablando de nuestra forma de procesar cognitivamente el entorno, cómo estamos racionalizando el entorno. Y cuando hablamos de un perfil generalmente atribuimos elementos psicológicos y emocionales, básicamente estamos incluyendo la personalidad, no solo eh, tu procesamiento racional Sino también tu personalidad Esta suma completita de todo tu ser En la conexión y expresión Hacia el mundo y cómo estás recibiendo Esos estímulos Quiero plantear esta precisión porque posteriormente La vamos a desarrollar y conectar un poco más Pero ella solo lo está abordando ahorita eh, Metafóricamente con el tema de mentalidad
2: Así es Y en sí es una metáfora de cómo vivimos Y la hipótesis que ella plantea Es la siguiente que el buen juicio o tomar buenas decisiones está en función de la mentalidad que tengas en ese momento. De hecho, nos cuenta una historia que también se las vamos a compartir, que es el caso de Dreyfus. Es la historia de un oficial francés en el siglo XIX que se le acusó de espionaje cuando encontraron un documento que daba información confidencial al ejército alemán y compararon la escritura con la de Dreyfus y para los investigadores dijeron, no, pues si se parece mucho, entonces es culpable. Además comenta que otros elementos agregaban a las sospechas, el hecho de que no encontraron nada en su vivienda para ellos indicaba, bueno pues es muy bueno para esconder evidencia, que hablaba varios idiomas entre ellos el alemán y tenía buena memoria, entonces es una prueba que tiene la capacidad de ser un espía y también considerar que en esa época el ambiente pues sí era antisemita, por lo que el hecho que él fuera judío tampoco no ayudó a su caso. Pero después de que desgraciadamente lo pusieron en, en prisión y le quitaron pues todos los honores y le quitaron pues ahora sí su rango, llega en la historia el coronel Picard, que aunque tuviera los mismos prejuicios e ideas concebidas sobre Dreyfus, se preguntó, ¿y si estamos equivocados? Se estaba preguntando si Dreyfus tal vez era inocente. Porque justamente descubrió que el espionaje con el ejército alemán continuaba, aunque Dreyfus ya estuviera en prisión y que otro oficial tenía la escritura idéntica al documento que inició todo, pero sus superiores no aceptaron esas nuevas evidencias y hasta lo apresaron durante un periodo. Lo bueno de esta historia es que logró exonerar a Dreyfus, pero después de 10 años. Y con esto vamos a conectar esta historia con la hipótesis que estaba haciendo, pero primero les vamos a hablar justamente de la diferencia de estas dos mentalidades.
0: Y para eso yo me ofrezco para compartirles estos pensamientos. Bien, primero que nada, la mentalidad del guerrero. Eh, la ponente relaciona este tipo de mentalidad con el razonamiento motivado. Para quienes tengan este concepto como novedoso, el razonamiento motivado es un tipo de sesgo cognitivo que nos hace procesar la realidad con base en nuestras emociones y creencias. Ya sea para atacar ideas que no nos resultan convenientes o defender las que sí nos resultan convenientes. Un ejemplo muy claro y que me gustó el que ella plantea pues viene con los deportes. Todos en algún momento cuando nos aficionamos a alguna actividad deportiva llegamos a inspirarnos en los profesionales y adoptamos un equipo deportivo. Algunos por generaciones y otros por inducción de los amigos, la ciudad, lo que fuera. El punto es que cuando vemos a nuestro equipo jugando en la cancha y el árbitro les marca una falta o una penalización, nos ponemos a atacar la idea o, o a la persona, ¿no? Inclusive al árbitro es como, no, eso está mal y revísenlo y las reglas. Y nos entusiasmamos y nos enardecemos Esa es la parte de la mentalidad del guerrero Cuando estoy atacando algo que yo considero que no me conviene Y no quiero reconocer Cuando ahora por el caso contrario Si al equipo contra el que está jugando eh, en ese momento el partido El árbitro le dice No, ustedes cometieron una falta Ahí sí apoyamos al 100 ¿no? Es como de, ah claro, sí, era súper obvio Y por supuesto que tiene la penalización Y hasta se me hace raro que no les pusieran una penalización más alta entonces estamos defendiendo esa idea que nos resulta conveniente en ese momento. Esta polarización, eh, pues vemos muy claro qué sentido hace esta metáfora del guerrero. Nos enardecemos en atacar o en defender en aras de justificar aquello que nosotros consideramos conveniente. Pero como estamos en un podcast que hablamos de negocios, pues vamos a trasladarlo a un ejemplo en una negociación. Vamos a poner estos jugadores en la mesa. Tienes un ejemplo de negociación en el que hay alguien que ofrece algo. Vamos a hablar de un producto X y su meta o su referente, su objetivo en esa negociación es venderlo al precio más alto posible. Eh, del lado contrario o en una contraparte tienes a un comprador cuya premisa es comprar ese producto al precio más bajo posible. Naturalmente que estas dos ideas de entrada se contraponen. O Así sea que ya vamos a hablar de una guerra de negocios. En este sentido, ambas partes, pues cualquier idea que vote cualquiera de, de, en esta situación, en este diálogo, que no vaya a favor de aquella idea preconcebida que ya tienen o como objetivo que ya están buscando conseguir, vamos a pensar ahorita nada más en quién ofrece, quién está vendiendo. Si la otra parte le dice, no, es que tu producto no es de muy buena calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces va a decir, ah sí, pero este, nosotros tenemos clientes muy importantes que nos han comprado este producto y de hecho hasta pagan hasta un 10% más de lo que tú estás pagando o pagarías en este momento. Y entonces empieza un ir y venir de ataques, porque son ataques, no son argumentaciones realmente basadas en la lógica, sino son ataques en aras de lograr el objetivo que cada uno está eh, buscando y obviamente favoreciendo esos sesgos eh, o subtextuales que se estén manejando en la conversación que sean más convenientes para llegar a nuestro objetivo. Claro está que cuando nosotros mantenemos esta situación aguerrida en una negociación, nos trabamos. Y aquí es por eso que yo mencionaba esa puntualización de la diferencia entre hablar de una mentalidad y de un perfil. Porque los ataques que se den en ese momento, o sea, hablando de la mentalidad que ella menciona del guerrero, ya lo planteamos, ¿Cómo se manifiesta la mentalidad guerrera? Voy a atacar o voy a defender en aras de la idea que a mí me conviene. Pero aquí el punto que nos pareció muy interesante es el punto del perfil en la personalidad. Oye, el cómo yo ataco y cómo defiendo, qué palabras utilizo, cómo estoy conectando las ideas, las referencias que utilizo, están en función de mi personalidad. Si, por ejemplo, el comprador en cuestión de esta situación hipotética de negociación tiene una personalidad manipuladora donde dentro de su personalidad valora o le da un gran valor a la validación del grupo, a la aprobación de otros, a, que, a las palmaditas en el hombro, etcétera. Posiblemente los ataques que esté lanzando tengan que ver con invalidar a la persona ante un grupo. Ejemplo, eres el único proveedor dentro de todos los que nosotros trabajamos que nos está vendiendo en ese precio. O me pregunto qué van a pensar de ti en la industria si tú te pones con estos precios, te está saliendo totalmente de rango. Estamos buscando llevar en nuestros ataques a mover, a picar en esa parte el orgullo y la emoción para que venza sus defensas y entonces baje el precio. Pero también podemos tener otro perfil totalmente distinto, una personalidad más enfocada en la conciliación, por ejemplo, donde puede plantear una propuesta de eh, pues si no lo bajas en tanto, entonces qué otra propuesta me estás ofreciendo? ¿No? Si sí te estoy atacando el precio, pero al mismo tiempo te estoy queriendo llevar hacia la conciliación a que si sí suceda algo. Entonces, si bien tengo una, una mentalidad aguerrida, mi personalidad va a definir la caja de herramientas que yo estoy utilizando para defender o para atacar una determinada idea a conveniencia. Entonces, esto es bien importante mantenerlo presente porque claro, es muy evidente en, en el tema del, del ser aguerrido, pero ahora que nos movamos a la otro tipo de mentalidad que señala, a lo mejor es mucho más sutil y no es tan evidente.
2: Bueno, yo quiero relacionarlo ahora con la historia porque si no se van a preguntar entonces la historia de qué sirvió, ¿no? Entonces, bueno, Julia Galef comenta que ella lo relaciona con las personas que apresaron a Dreyfus porque era una parte, vamos a decirlo como aguerrida de es que tiene que ser culpable, ¿no? No encontramos nada en su casa porque es bueno para esconder, porque es un espía y habla diferentes idiomas y tiene buena memoria. Claro, es, es, es el espía perfecto, ¿no? Y oye, pero la escritura se parece pues, con que se parezca porque tal vez lo intentó con la mano izquierda. No lo sé, pero el punto era ese tipo de cosas. Y aparte, cuando ya llega el coronel Picard y que hace esas preguntas, ellos pues invalidaron todo con justificaciones de no, es que aunque se note que hay todavía información que se está dando al, a, al ejército alemán Significa que hay un copycat, ¿no? Significa que hay alguien que está imitando a Dreyfus y que le está siguiendo, ¿no? O sea, es como de no, te estoy dando todos los elementos y no lo quisieron aceptar Entonces justamente es esa parte de nosotros hicimos tal cual uh, las investigaciones Y no nos pudimos haber equivocado Entonces nada más era para relacionarlo justamente con la
0: historia y me encanta y solo quiero hacer énfasis antes de que mueva la siguiente mentalidad de explorador Con esa frase tan puntual que mencionaste Es que tiene que ser Tiene que ser culpable y algo que caracteriza mucho la mentalidad guerrera es cuando ya estás tan adentro en esa idea preconcebida o en aquello que tú quieres defender, terminas por in in indicar este, imperativos categóricos, ¿no? Es, es bueno, es malo, esto es el deber ser, te vas a la deontología, aunque no sepas ni lo que estás diciendo, pero te vas a... no, es que esto es así y es así porque siempre ha sido de esa manera, das justificaciones que no hacen ningún sentido y por eso quería hacer esa precisión. Ahora, yéndonos a la parte de la mentalidad del explorador, eh, justamente la, la ponente, eh, Julia Galef, nos señala que este tipo de mentalidad busca tener una imagen más precisa de la realidad, aunque no le resulte conveniente. Ver todo de la manera más objetiva posible, claro está y señala existe la emoción, pero se manifiesta de diferente manera las personas con esta mentalidad tienden a mover esa emoción hacia la curiosidad, esta euforia de voy a descubrir algo, estoy explorando un conocimiento nuevo, algo que no se había hecho antes son más abiertos y generalmente no hacen juicios hacia las personas que cambian de parecer o que cambian su postura frente a un tema que antes tal vez eran muy aguerridos y dicen ah no, bueno, sabes que ya, antes pensaba esto, a ah, pero ahora pienso B y la mentalidad exploradora es como de ah muy bien, qué bueno antes pensabas, a, ah, ahora ve, qué padre, qué te hizo cambiar de opinión, pero no en un ataque de cómo eres un vendido traicionero, no, es como no, 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 es como lo acepto, qué te hizo cambiar, ayúdame a descubrir algo nuevo y construyamos o, una nueva percepción de esta realidad más objetiva o más amplia. Y también algún caso curioso es que eh, también ellos son muy susceptibles O este tipo de mentalidad en las personas Los hace más susceptibles a que también hagan ese cambio de parecer Sin sentirse tontos, sin sentirse culpables O sin sentirse malas personas Eso es lo que me refiero con la culpabilidad no Esa parte moral de bueno y malo Cuando tienen esta mentalidad exploradora Es como, sí, me, me equivoqué, lo reconozco Pero siempre es como, me equivoqué pero aprendí algo y ese nuevo que aprendí, ahora cómo lo vamos a usar. No se empecina en estar defendiendo la idea que no fue conveniente, sino en asimilar esa nueva información para ampliar su visión de la realidad.
2: Y de nuevo, para relacionarlo con la historia, Laponete lo relaciona justamente con el, con el picar Porque aunque él también fuera antisemita, aunque él también veía muchas cosas y que decía, bueno, pues, o sea, no sé. Se, todo el grupo dice que es eso. Uh, él intentó uh, hacer algo diferente, dijo es que el, el panorama que estoy viendo no me parece y que justamente aunque sus superiores le dijeran pues no, pues sí, desgraciadamente se lo pusieron en la cárcel pero significa que logró sacarlo después de 10 años, tomó bastante tiempo pero significa que lo siguió intentando porque para él lo más importante era como que la realidad o que la verdad saliera a luz, más que tener la razón y les queremos compartir uh, cómo ella concluye esta plática, lo hace de manera muy bonita, muy poética. Y ella pregunta, si añoramos con defender nuestras creencias o añoramos con ver el mundo lo más claro posible. Claro está que ella toma al final una postura de que hay que buscar ser más exploradores, de tener más ese tipo de mentalidad. No me voy a ir sobre el hecho de que esté de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente es como ella acaba este tipo de, de conferencia. Y ahora queremos nosotros complementar con nuestras propias conclusiones.
0: Quiero hacer una nota antes de iniciar con las conclusiones. Insisto porque mencionaste algo muy importante. Si bien al final a nosotros nos pareció que sesgaba ella un poco al tema de incentivar o motivar hacia la mentalidad exploradora... Creo que es muy relevante el reconocer que en varios momentos en la vida vamos a tener las dos mentalidades porque el explorador por naturaleza no pelea, ¿no? No lucha por nada, no este, porque está explorando, o sea, está visualizando y en la guerra el explorador pues está ajeno a todo el conflicto, ¿no? Siempre está eh, midiendo el campo, midiendo las fuerzas enemigas, etcétera, pero el guerrero pues también se aleja de esa visión general y pues llega un momento en el que tienes que confrontar y defender. Como bien señalaste, no estamos diciendo que ah, siempre sé guerrero, siempre sé explorador, sino no más bien reconocer que en algún momento dado, cuando estemos tomando decisiones, cuando nos enfrentemos en situaciones complejas o que están eh, yendo en contra de nuestras ideas preconcebidas, una de las dos mentalidades va a florecer y lo importante es ser consciente de ello. Ahora sí, parto con esta primera conclusión. Y analizamos que justo en la cultura de los negocios eh, es un tema tabú en general el estar hablando de nuestras emociones y de nuestras creencias cuando estamos, por ejemplo, en una mesa de negociaciones o cuando estamos con compañeros de trabajo, ya sea con nuestros jefes, subordinados, colaboradores o como le llamamos clientes, proveedores, etcétera. Es un tema tabú, no puedes llegar y decir oh, me da miedo que esto no pase ¿no? Este, o oh, creo que mi, mis creencias no me permiten apoyar estas situaciones y no se habla realmente de este punto porque sentimos que ponemos todas las cartas sobre la mesa y ese ponerlo nos deja en un estado de vulnerabilidad más que facilitarnos el llegar a nuestro objetivo, eh, pensamos que nos puede alejar de llegar a, a ese objetivo y esto es parte de la cultura de los negocios. Ahora, van a decir, ah, tiene toda la razón, vamos ahora entonces a ser extremadamente abiertos con nuestras emociones y creencias cuando estemos negociando. No digo que no lo hagan, o sea, de hecho, ni estoy diciendo que lo hagan o que no lo hagan, solo mi percepción y punto de vista es el hecho de que... Es, es cierto que no siempre lo vamos a poder hacer porque no sabemos a quién vamos a tener enfrente. Como ya les mencionaba, si hay una personalidad manipuladora o una personalidad que no tiene el enfoque de ganar-ganar, de tener una suma positiva en el juego, sino una suma negativa donde nadie gana, no o sea, cree que gana pero al final todos perdemos o que todo es ganar-ganar o muy autoritaria, etc., el mostrar esas cartas más que abonar a la conversación pudiera de hecho inhibirla o no llegar a un resultado armonioso para las partes. Pero por eso mismo considero que es muy importante dentro de esta cultura que se ha estado formando y que vimos muy plasmada en los Juegos Olímpicos, me encantó ahora que John Black lo mencionaba en las Creative Talks, de esta parte donde ya no vamos a estar dispuestos a aceptar la presión eh, emocional, la presión de estar en la competición porque eso me va a fracturar internamente y me hago para atrás es bueno hablarlo, creo que es muy interesante el siempre cultivar y tener relaciones personales o si no las tenemos acceso, contar con una, un apoyo psicológico, una terapia donde podamos realmente externar estas cuestiones y ahí sí es el espacio para que podamos poner sobre la mesa nuestras emociones, nuestras creencias, cuestionarlas si lo necesitamos, el ser más conscientes, reconocerlas, justamente porque, insisto, en algún momento vamos a tener la mentalidad guerrera o exploradora y entre más conscientes seamos de esas emociones y de esas creencias, menos susceptibles seremos de que alguien nos manipule o nos lleve a un cierto sentido o sobre todo que trabemos alguna negociación o que nos privemos de alguna experiencia o colaboración comercial que pudiera habernos enriquecido a todos
2: y también quiero complementar que algo que estuve meditando, es sobre justamente toda esta información de sé fuerte, este, defiende tus ideas no te dejes o sea, hay una parte como que sí, pero también como esa parte absolutista de... Sí, que nadie, nadie te haga cambiar de parecer y tú, este... Plántate en donde estás y todo eso, como que es... Se me hace como muy extremo. Yo creo que es como todo en esta vida, los extremos o los excesos nunca son buenos, ¿verdad? Entonces, en esa parte, creo que en ocasiones, en la defensa guerrida de lo que creemos podríamos terminar por perder nuestro desarrollo o hasta nuestro buen juicio. Y me voy con el ejemplo que diste en el otro episodio sobre la absenta. No tenemos el dato completo del juicio, pero no es como de vamos a, a, a ver el panorama completo y decir, bueno, ¿sabes qué? Creo que esta persona tiene un problema de alcoholismo para ya estar tomando en ayunas. Y no, se fueron directamente de, ah, esta bebida es la que lo hizo. Entonces, bebida mala. Entonces ya, no vas a estar. Pero no se van a... O sea, no sabemos qué pasó con este señor después, pero sin que... O sea, en sí el problema, el juicio, hacia irnos nada más sobre la bebida y no sobre un problema de esa persona o tal vez un problema social en el momento o de la época, nunca fue atendida.
0: Que es justo esa parte. Como bien dices, no tenemos toda la información del juicio, pero vamos a hacer una presunción, ¿verdad? Vamos a suponer que decían, no, bueno, es que aquí en este pueblo nadie está enfermo. ¿No? es como, aquí no hay problemas no hay problemas, ¿no? y vamos a decir que no tuvieran la concepción de lo que es el alcoholismo la violencia doméstica, pero es como, no, aquí nadie sufre aquí no hay problemas, y tantos empecinan en defender esa idea, que es de no, pues fue la absenta, o sea claro, porque la toman estos mugrosos bohemios, en, ¿quién, degenerados, depravados obviamente si él se la tomó es por eso, porque en algún momento se contagia esta situación y terminó en estos temas ya eh, eh, esta parte fuerte y como dices Interesante de la mentalidad aguerrida es sí es muy bueno el tener esa voluntad y esa determinación de tener una postura y plantarte en, ante ciertas situaciones, pero también hay que reconocer cuando a lo mejor ya simplemente es porque no quieres reconocer o quieres invisibilizar un verdadero problema, ¿no? Es como de no, no existe el alcoholismo y para buscar justificar que eso no existe terminas adjudicando responsabilidades al aire, ¿no? Es como de, ah, no, es que el viento ahora vino del oeste y no del este y pues por eso se puso loco el señor. Es ahí donde por eso es importante ser muy conscientes y reconocer estas dos partes, ¿no crees?
2: Fíjate que estaba pensando, tal vez es la diferencia de entre tener mentalidad de guerrero y la mentalidad aguerrida. Es una hipótesis, claro. Ahorita se me ocurrió, podría ser, no lo sé, pero en este momento se me ocurrió en esa parte. Y haciendo otro ejemplo, yo le estaba comentando a Luis que me acordé muchísimo de la primera vez que me tocó aquí, en esta ciudad, la parte de votación hacia el presidente y de repente veía, yo, yo no conocía eso, entonces decía, oye, ¿cómo que está esto de que no, no venta de alcohol? Y me comentan, es que hay una ley que indica que no se pueden vender um, bebidas alcohólicas antes de una votación. Yo me quedé atónita porque dije... Ok, entiendo, pero, o sea, ¿por qué? Me dice no, pues porque la gente luego toma mucho y no se levanta para ir a votar o van y votan ya en un estado de ebriedad y todo eso. Y me acordé de ese momento en la historia de la primera vez que vi esto y le dije a Luis, oye, pero el, el problema no sería más bien como que tenemos, o sea, y me incluyo porque estoy dentro de la ciudad, Uh, no, te, no hay como que tenemos como ciudadanos tal vez un problema de alcoholismo o un problema con o el estrés de la votación o algo. O sea, algo nos estresa antes de ese, de ese periodo y pues realmente ese es el problema. O sea, no entendía por qué en esa parte de gobierno es como de ah, ok, pues el problema es de que es el alcohol, entonces vamos a quitar el alcohol. Y esa es la solución. Y esa es la parte de lo que digo de aguerrida de no, o sea la gente este, no se sabe controlar, pues le voy a quitar el alcohol. Ajá, pero no, no están viendo un panorama, no están abriendo los ojos y nada más están defendiendo una postura de, pues esto es mejor para ti, como niño chiquito, órale, no, vas a, no, no lo vas a tener, punto. Y esa es la mejor postura que puedo tener, en lugar de estar viendo, pues en realidad qué es lo que está sucediendo en la sociedad, para pues poner ese tipo de reglas.
0: Sí, y como, bueno, coloquialmente mi abuelita decía esto de la, el, el razonamiento motivado como las personas acomodaticias, ¿no? Acomodas las cosas a lo que te conviene. Y lo que comentas es muy cierto y les compartimos, por ejemplo, que decíamos, bueno, a lo mejor las ciudades, por cuestiones políticas, por cuestiones de partido, de ideología, de creencias nuevamente y de emociones, de no voy a permitir que critiquen a mi gobierno o lo que fuera, eh, terminan por buscar invisibilizar las causas de las situaciones Y no es el hecho de juzgar a las personas que toman Simplemente es preguntarse de Oye, hemos notado que un gran número de ciudadanos En el fin de semana eh, de, de un sábado a un domingo, de un viernes a un sábado Parece que no tienen autocontrol en el consumo de bebidas alcohólicas Entonces no estás poniendo en juicio el consumo de la bebida alcohólica Sino el nivel de consumo de esa bebida y entonces es preguntarse, oye, en una visión o una mentalidad más bien de explorador, ¿por qué no están teniendo autocontrol? ¿Estarán tapando alguna situación emocional que les está afectando, conduciendo a situaciones? A lo mejor eh, no estamos visibilizando algún tipo de contaminante en el ambiente, que las industrias cuestiones, el estrés laboral, las prácticas, los usos y costumbres, la inseguridad, a lo mejor en la ciudad es tan estresante que los lleva a ese tipo de conductas, eh, a lo mejor el hecho de no tener una adecuada nutrición o no tener acceso a un salario eh, suficiente para poder cubrir todas sus necesidades, es más barato el cubrirlas o olvidarse de ellas a través de esta falta de control en el consumo de bebidas alcohólicas. Estas preguntas son tan incómodas. Yo como mencionaba, a veces por políticas de mmm, No, no, no Si sí hay seguridad en la ciudad Y no, los ciudadanos son muy buenos Más bien solo hay que prohibirles que no tomen Hay que darles una palmadita Y eso pues termina por hundir eh, el desarrollo y la evolución de, de los núcleos sociales ¿no? desde las familias, de las amistades, etcétera, porque no se está yendo a la visión adecuada y eso se, se va en cascada ¿no? si esa es la visión de justificar de manera ilógica eh, algunas cuestiones, pues eso se traslada a las empresas, se traslada a los empleados, a las familias, a los amigos a la crianza de los hijos y pues terminamos creando un círculo vicioso hasta que ya nadie sabe por qué se hacen las cosas aunque no resulten muy convenientes
2: y por último, yo invito a que, y me incluyo, que tengamos una apertura de identificar en qué mentalidad estamos o cómo vamos, tal vez cambiando, no significa que estemos siempre en el mismo, sino cómo, cómo cambiemos de uno al otro, y justamente identificar las emociones y creencias por las cuales estamos tomando nuestras decisiones. Y otra vez, no es juicio, o sea... Es, es estar como viendo, oye, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Cómo me sentía? ¿Qué tipo de mentalidad eh, tuve? Claro está, debe haber muchísimos otros um, estudios uh, psicológicos sobre mentalidades, perfiles y toda esa parte. Nada más que, bueno, esta plática se nos hizo muy interesante y muy fácil de explicar, se nos hizo muy lógico. Yo en lo personal, no sé ustedes, pero como así me vino, dije, bueno, no estoy tan en contra de tener una mentalidad de guerrero o guerrera, en mi caso, pero... Trataré de evitar de ser aguerrida, pero bueno, eso, eso es mi, mi, mi parte personal y buscar más que nada ser exploradora en ese, en ese sentido de ver como el panorama, tratar de hacer los planos y todo. Y más que nada, pues, evitar el ser aguerrida que nos puede pasar
0: a todos. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook. Arroba Esto Consultores. Esto es arroba SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet. www.cesc.com.mx
2: Y con esto, tengo el gran gusto de presentar una nueva sección que esta vez será presentada por Luis. Que se llama Conexión
0: al Mundo
1: Conexión al Mundo Las noticias que nos llamaron la atención En Conectando
0: Puntos Pues extremadamente feliz De darles esta introducción a Conexión al Mundo Donde vamos a estar revisando Noticias relevantes que nos han llamado la atención Y naturalmente nos detonan Muchas conexiones de puntos El día de hoy les voy a traer esta noticia De decrypt.co. Si no siguen a Decrypt, Yo les recomiendo que la Brasil la empiecen a explorar es una página donde vienen noticias únicamente sobre temas de criptoactivos y criptomonedas. Si ustedes se quieren meter más en esta parte de análisis, no solo a un nivel de dinero, no, de ah subió, de especulación bajó, etcétera, sino también de, oye, el movimiento político que esto trae, qué decisiones están tomando atrás de las empresas que están creando estos nuevos criptomonedas y criptoactivos, etcétera. The Crypt ha sido una muy buena fuente. Tienen también un podcast, si lo quieren, este, ahí en la página viene inserto. También lo pueden escuchar. Pero bueno, ya eso. Fue mucho comercial para The Crypt Vamos a hablar de la noticia Y la noticia es la siguiente El Salvador Estamos hablando del país No de una persona no, no es el Mesías El Salvador Fuerza la ley Bitcoin Bajo cualquier medio necesario Les vamos a dejar la liga de esta noticia En la descripción del podcast Lo que nos pareció muy relevante Es hace Scott Chipolina Que es quien escribe este artículo Lo publicaron el 8 de septiembre del año 2021 Suena muy muy interesante Porque nos plantea una paradoja interesantísima alrededor de esta incorporación de el Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal. Y esto es extremadamente relevante. Por ahí habrán, si ustedes son eh, muy fanáticos de este mundo de las criptoactivos y criptomonedas, de cómo están buscando el no ser regularas por el gobierno y cómo esto es el futuro y esto nos va a llevar a una nueva economía y demás. Y sí, eh, sin lugar a dudas, estos son los cimientos dentro del mundo de la tecnología financiera para llevarnos a nuevos horizontes. Se vuelve muy interesante el notar que siempre cuando un gobierno eh, quiere experimentar con estas situaciones que no nacieron para ser reguladas por el gobierno, terminan por crear algún modelo de corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, cuando inicia el presidente Bukele a hablar del Bitcoin, ¡pum!, todo el mundo dijo, claro, un presidente visionario y va a ser, wow, está en otro nivel y claro, es muy joven y entiende a las personas y va a hacer lo mejor por la economía y tal. Pero resulta que tantos días han empecinado en instaurar este modelo de curso legal, de poner cajeros, de comprar, eh, si mal no recuerdo, 400 bitcoins. Y aparte de crear esta wallet que se llama mi chivo, ¿no? que también está muy interesante. Es como esta tropicalización del ¿no? chivo, que normalmente es una expresión que se utiliza como pues, la, la cantidad de dinero, ¿no? del, del salario, del sueldo que sirve para cubrir la despensa del hogar. Entonces tu chivo wallet y que ahora todas las personas van a tener que aceptar Bitcoin si alguien les quiere pagar con Bitcoin no se pueden negar a ello y si se niegan van a ser multadas. O sea El hecho de que ni siquiera ponen un periodo de armonización de, de cómo empezar a convivir y aprender a convivir con la moneda del salvador, la moneda oficial y aparte ahora esta nueva moneda oficial tecnológica que es el Bitcoin. Y esto se, se vuelve muy interesante porque conecta perfecto con el tema que estábamos hablando sobre la mentalidad aguerrida. Salió a relucir esta personalidad de Bukele eh, autoritaria donde por cualquier medio necesario quiere demostrarle al mundo que esa visión que él tuvo de instaurar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador va a funcionar sí o sí. Y es en que tienen todo a su favor, ¿no? O sea, pueden diseñar las leyes, pueden eh, utilizar la fuerza pública, o sea, cualquier pretexto que uno pudiera poner para que este experimento no funcionara, pareciera que lo tienen en su control. Y sin embargo, hay muchos huecos, muchas situaciones que están sacando a relucir esta parte que va totalmente en contra del espíritu del Bitcoin. Y esto nos pareció totalmente paradójico, porque por un lado esta cripto surge para que no la regulen los gobiernos. Este presidente que quiere utilizarla y regularla eh, Termina siendo autoritario Termina teniendo estas conductas autoritarias Con el pueblo de El Salvador En aras de ponerles una moneda Que nació para no ser regulada Y para que no fuera controlada por un régimen autoritario O sea, eh, ahí la broma Como decía el comediante En la novela gráfica El Watchmen Todo es una broma ¿no? En este mundo Y esta es la mayor evidencia de En esta conexión al mundo De que definitivamente lo es y por si no nos quedara claro esta parte de cómo, cómo ha sacado a relucir esto bajo cualquier medio necesario, el hecho de que encarcelaran a Mario Gómez, que fue uno de los mayores críticos de la ley Bitcoin y que ya esté siendo común, según la noticia nos relata, que cualquier persona en una empresa que esté criticando la ley Bitcoin o el hecho de que no sea agradable casualmente llegan inspectores del trabajo a vigilar si efectivamente están cumpliendo con todas las regulaciones y están haciendo todo muy bien y quiero conectarlo con esta otra parte eh, aparte de lo aguerrido que tanto te empecinas en algo que ya buscas hasta los medios necesarios para justificar que estás haciendo algo bien no ya, ya te empiezas a salir de la racionalidad el hecho también que por ejemplo en México con el Servicio de Administración Tributaria sacaron ahí un comunicado Dentro de la reforma fiscal para el 2022, donde ya van a utilizar el GPS, bueno, medios tecnológicos de geolocalización o geubicación para validar los domicilios fiscales de los contribuyentes. Por ahí alguien menciona de cómo Google Earth es una forma de. es un servicio tecnológico de geolocalización. O sea que ahora van a utilizar Google Earth, que no siempre está actualizado y que a veces aparece un lote baldío cuando ya hay un edificio ahí para validar un domicilio fiscal. Y claro que esto no va a proceder, pero imagínense, nuevamente repito esta frase icónica del es Todo es una broma, o sea, estos medios donde quieres utilizar la tecnología para fiscalizar a las personas cuando no nació con ese sentido y corromper el propósito original de la tecnología y te quieres plantear al mismo tiempo como que eres muy novedoso y al final te van a decir oye es que eso no jala no funciona pero tanto te vas a empecinar en ese tema se adoptan la mayoría de los gobiernos toman la mentalidad aguerrida de la vamos a justificar por todos los medios irracionales posibles y esto va a ocurrir sí o sí y nadie me puede decir que no. ¿A qué gobierno, a qué presidente, a qué ministro, sobre todo en Latinoamérica, no hemos visto que le pase ese mismo fenómeno? Vamos primero por los pobres. Definitivamente, mucha gente dice: Claro, hace sentido. este, Yo me considero pobre, ¿no? Entonces, no soy millonario. este, Pues me van a beneficiar a mí. Y resulta que: Ah, no, pero tú no, no entras en la franja de, de pobreza. O sea, tú sí tienes para comer todos los días. Y es como: Ah, ok, o sea, vamos a ayudar a los que no tienen eso. Sí, ok, ¿y qué va a cambiar el gobierno? ¿Va a dar más fuentes de empleo? ¿Va a meterse en términos de biosustentabilidad? ¿A que tengamos cultivos, etcétera? No, 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 vas a pagar más impuestos. Y es como de, ajá, ¿y esos impuestos cómo los vas a usar? No, pues se los vamos a dar a la gente que no está trabajando. Pero sin, si tú estás incentivando que la gente no trabaje, entonces, ¿cómo yo voy a tener gente que quiera trabajar para poder generar ingresos, para poderte pagar impuestos? Y te voltean a ver así como, cállese, ¿no? Y te avientan por el edificio como el meme que está por ahí. Y esta es la realidad que estamos viviendo y por eso inauguramos esta sección de Conexión al Mundo. Porque en esta conexión de puntos no todo en esta vida es reflexionar cosas muy profundas y filosóficas, también a veces es reírnos un rato cuando la realidad supera a la ficción. Y con esto dicho, cierro esta sección.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por SESC Consultores, Conectando Puntos. puntos. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en BlackCI.Rocks. Presentada por Blackbot. What if? Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando puntos.
2: Muchísimas gracias, Luis, por esta gran noticia, que como dices, a veces hay cosas este, en el mundo que está pasando que superan a veces la ficción. Bueno, y con esto también queremos invitarlos a que nos comenten, especialmente, bueno, si hay alguien de El Salvador que nos está escuchando y nos quieran comentar, pues, cómo está viviendo esta, esta situación, o también de, del tema principal y también de, de cualquier parte del mundo, por favor, ya saben cómo contactarnos siempre nos enriquece muchísimo tener retroalimentación de todos ustedes y con esto ya acabamos este episodio
0: yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.
1: escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence conectando puntos